0: Que honra e que alegria iniciar o primeiro ZNCast, o podcast da Verbo da Vida, Zona Norte e Recife. Você aí do lado dessa telinha, seja muito bem-vindo, vem com a gente para um bate-papo poderoso. E aqui comigo estão esses pastores abençoados, ungidos, pastor Ricardo, Tarcísio e Carlos Júnior. Sejam muito bem-vindos. Glória a
1: Deus, Amém. glória a Deus.
0: Estamos muito felizes com esse novo tempo e o tema de hoje é relacionamentos. Se você não vê o culto de domingo, dia 15 de maio de 2022, você vai prestar atenção nesse tema e entender muito melhor sobre relacionamentos, sobre associações. E eu queria que vocês introduzissem esse tema, trazendo um pouquinho, pincelando como foi a ministração do domingo, a começar pastor... Ricardo, na ordem... Que ele pregou domingo de manhã...
2: Eu já ia oferecer a vez a Pastor Júnior... Só vontade, pastor. <risos> Parou, pastor... Amém, gente... Que bênção. que honra
3: poder estar aqui... Né, nessa proposta divina do Zencast... Compartilhando coisas... Batendo papo com homens e mulheres de Deus... Eu creio que vai ser uma riqueza muito grande... E aí. Você fica ligado que eu creio que o senhor vai soltar pérolas... né? Uma coisa bacana sobre entender de relacionamento... É que relacionamento você não faz por acidente... Tem que ser intencional... É tem que ser proposital, você tem que se treinar para isso. Né? Tem gente que pensa só porque é simpático, só porque ri para as pessoas na rua, que ela é boa de relacionamento. Mas relacionamento é uma arte, gente. É uma arte que a gente precisa treinar porque... Por Toda a nossa vida a gente vai precisar de pessoas então, Você nasceu, uma pessoa te deu um banho E provavelmente <risos> o último banho da sua vida vai ser uma pessoa que Não vai te dar <risos> Então nossa. é muito bom você saber lidar com pessoas Saber que lidar com pessoas divinas E hoje queremos deixar algumas coisas do coração de Deus no seu coração
2: Amém. Esse assunto é tão importante que é um dos fatores onde o inimigo, né, Satanás, é onde ele mais atua É para de, é destruir relacionamentos é e sabemos que a área que ele atua é a área das emoções E um coração ferido é difícil ser restaurado é E é onde Satanás encontra espaço Então quanto mais a gente aprende sobre relacionamento Valoriza relacionamento Não vamos é. deixar margem nem espaço Para o um inimigo trazer derrota para as é nossas bem. vidas, né?
1: Aleluia Graças para paz, pessoal Tudo na bênção Prazer grande estar aqui com esses homens de Deus Com Bianca Sucesso total aí Né? Dando início a esse ZNCast Rapaz, ser relacionamento pra mim É um entendimento muito claro Que a nossa vida depende disso Né? Eu tava até compartilhando com os amigos Até conversando com minha esposa Que talvez a gente não seja tão bom você não seja tão bom de fazer relacionamento Mas se você for bom e não fazer inimigo
0: É <risos>
3: Já vai avançar muito, já vai, vai ajudar ajuda. muito,
1: rapaz, se eu, acho que eu não sou muito bom de me relacionar, vamos começar não fazendo e inimigos,
3: rapaz, que né,
1: eu acho que já ajuda bastante, 50%
3: dos
1: problemas, já ajuda bastante aí, a gente pode conversar bastante aqui ah, é sobre isso. como não fazer Bem inimigo dia. e depois a gente marca até o um outro Zencast para falar sobre gente... fazer relacionamento, <risos> que já vai ser benção.
0: E às vezes não sei, ah, não sou sociável. Isso não quer dizer que você não pode ter bons amigos, Isso. né? Fazer boas associações. Às vezes a pessoa tem dificuldade de selecionar os amigos, porque, ah, não, não sou como fulano é, como cicrano é. Mas você precisa, como o pastor disse, ser intencional, né? Na Isso. sua amizade. Onde você quer chegar? Aquela pessoa ah. vai lhe para pro seu futuro?
3: E eu creio que, assim, que a amizade ela é um investimento. Se você não investe, você não vai sacar, né? Uhum. Se você não faz depósito, você não tem como fazer saque. E uma vez eu estava batendo um papo com um pastor. Né, era é um pastor de, de, de não da nossa equipe aqui, mas ele reclamando como na né, estrutura ministerial deles, ele não sentia muita unidade da equipe, não sentia muitas né, conexões. Eu conheci um pouco da rotina dele lá e eu falei um pouco para ele. Eu fiz cara, tu tá sentindo falta disso, mas talvez seja isso contigo, <risos> né? Que o pessoal não é unido contigo. Porque cara, brincar com ele dizendo, cara, tu é chato demais. <risos> tu não paga uma pizza para ninguém. Você não celebra conquista de ninguém. Você não, 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 não comenta nos grupos. Que você faz parte da conquista do outro. Então, para você ter amigos e pessoas unidas a você, você precisa ser alguém amigável. Isso. Celebrar, investir, se doar seu tempo, sua atenção, investir financeiramente, presentear. Isso faz parte da, da, da amizade, né? Se você quer ter bons amigos, você precisa ser um bom amigo.
0: Primeiramente,
3: com certeza. É né? ter essa iniciativa. E às vezes, a gente vê pessoas reclamando que se sente só, se sente isolada, mas não ter iniciativa de investir na vida de outras pessoas.
0: Porque é muito de mais celebrar. fácil, muito mais cômodo eu cobrar das pessoas. Bom, né? E eu não estou dando é, aquilo.
1: Tony Cook, no livro Relacionamentos Importam, né? Achei ele toca um ponto eu achei bem interessante. Ele falou que se você passar dois meses se interessando pelas pessoas você vai fazer mais amigos do que se você passar dois anos tentando fazer com que as pessoas se, se interessem por você. Uau, top, <risos> então, rapaz, eu fiquei muito tocado. Falei, cara, quanto isso é poderoso, né? Na caminhada de relacionamento, você se interessar pelos outros, você começa semeando, né? Assim como nós entendemos de princípios, os princípios bíblicos, princípios de honra, né? A honra antecipa de ser a tua colheita, ela é a, sua, a tua semente. Então, eu acredito que no relacionamento é o mesmo princípio, né? Você começa semeando para que você possa colher... Bons relacionamentos. A diferenciadora ela opera
2: em todas as áreas, né? Na área de relacionamento as pessoas às vezes nem levam em consideração. Uhum. Por exemplo, no casamento, tem pessoas que querem entrar num casamento querendo ser suprido, Sim. querendo ter um, um ouvido para ser ouvido, querendo <risos> ter um corpinho quentinho na cama, querendo ter uma companhia, alguém que lhe ouça. Mas se você entrar de uma maneira diferente, querendo ser o ouvido da pessoa, Sim, querendo suprir a necessidade da pessoa. Você vai tirar o egoísmo e colocar o altruísmo. Uhum. E toda a relação conjugal, ela muda completamente. Os casamentos entram em crises por causa do egoísmo. Porque ah, é. colocou a toalha molhada em cima da cama, porque não gosta. Uhum. A, a, a comida tá assim, não fez isso para mim, não fez isso para mim. Toda vez que entra o egoísmo Você quebra relacionamento é, é. Mas quando você se doa Você constrói E fortalece relacionamento Não,
3: O pastor já falou isso aí Eu
2: lembrei de um bate-papo Que eu tive com meu sogro Não fui casar com o com, com Rebeca
3: né? Meu sogro nem, nem cristão Mas assim Ele tinha um casamento Abençoado Se dá muito bem, se muito bem com, a minha, com a minha sogra Seu Reinaldo Eu fui bater um papo com ele Porque eu estava No quarto estudo Que ele tinha lá Entrei lá Eu sentei lá com ele Eu disse Seu Reinaldo vou casar com a sua filha Estou <risos> né? tirando ela Da casa do senhor então é bom que o senhor me oriente bem, né? Pra não precisar devolver. <risos> a gente ficou conversando, rimos um pouco. E eu falei para ele: eu falei, Senhor, eu vejo que o casamento do senhor é tão feliz, tão abençoado. O senhor é uma moema, né? Tem uma, uma longa data de casamento. Eu não tive tantos referenciais na minha adolescência, mas o deles eu admirava bastante. Eu fiz, compartilho comigo algum segredo, alguma dica, alguma orientação. Ele falou algo que eu abracei demais no coração. Ele disse: ah, Rapaz, ele ficou meio acanhado com os elogios que eu tinha dado a ele. Eu lembro muito a expressão dele falando comigo. Ele dizia: é o seguinte. Eu e, Dona, e Moema, né, minha sogra, sabe, a gente decidiu o seguinte: gente, cada um se ocupa com a felicidade do outro. Hum. Eu me ocupo em deixar ela feliz e ela se ocupa em me deixar feliz. Muito bom. E a gente está mais de 30 anos lidando com isso. Eu me ocupo com a felicidade dela e ela com a minha. E está dando certo, os dois estamos felizes com isso.
0: Sensacional. Quando o
3: Rico falou sobre isso, né, eu penso que, cara, esses relacionamento tem muito disso: você se ocupar com a felicidade do outro. Sim. Sem entender botar. que isso é uma semeadura, entender que você quer um investimento quando você leva isso para o casamento, né? E os, é. o, quando os dois têm esse tipo de senso, esse tipo de atitude, né? Quando eu abracei isso, entrou muito forte no meu coração. Conversei com o Beca sobre isso também. A gente abraçou esse ideal de, de vida, de relacionamento e no casamento, um se ocupar com a felicidade dos outros, desde um, um ovo que você faz de manhã, no café da manhã, as grandes decisões da vida, os momentos né, que, que, que marcam. Em cada detalhe, você abraçar essa, men essa mentalidade. Rapaz, eu estou aqui e meu foco é investir na felicidade do próximo, né? no caso da minha esposa, dela comigo. Fez, rapaz, eu estou nessa, deixa que eu vi ele, vai fazer 15 anos, está <risos> dando certo. <risos> Júlio, <risos> Júlio, tocando sobre esse ponto, estava
1: lembrando. Meu casamento com minha esposa, né com a Elizabeth, e a gente no domingo compartilhou muito sobre associações, né esse a importância que você tem que ter e entender os tempos para as associações. E quando você se associa corretamente, isso refina o teu caráter. É a associação lá refina o teu caráter. E no relacionamento meu, conjugal, né? Rapaz, com a se você se associar com ela, você não vai chegar atrasado. <risos> você vai chegar na hora. E ah, era um defeito que eu tinha, né? De ter que crescer nessa área. Então, assim, muitas vezes no relacionamento isso não é confortável, né? Então, eu com a tá tava ali, não, agora é a hora, vai passar, tem que ser agora. Então, aquilo pode te incomodar. Tá,
0: -confronto, né? Pronto, é.
1: confronta, mas te eleva, Sim. né? Você você vai para um nível maior. Então, eu sempre falo com as pessoas, rapaz, não quero estar perto de Elisabelle, quero estar... Quer ficar perto dela, de uma coisa é certa. Você nunca mais vai chegar atrasado. <risos> então, você vai ser levado para um nível maior. Isso eu acho maravilhoso, quando a pessoa entende, né? O ponto que ela se encontra naquele relacionamento onde ela está, para poder realmente cooperar e entender que pode crescer com isso, né? E
0: relacionamento é uma troca, né? Você nem sempre vai só ensinar, mas como também vai aprender muito, né? Você está disponível para aprender com o outro, entender que ele vai compartilhar compartilhar com você coisas da vida dele que podem acrescentar muito mais
3: quando tu falou isso aí Bia, eu lembrei de uma vez eu estava em São Paulo, lá em, ba em Bauru. É, Bauru isso, Bauru, fui dar aula na escola de ministro tem um irmão que era daquela nossa igreja aqui né? um casal, que era o Júlio Fressato e a Gisele eles estavam na cidade pertinho lá e quando eles souberam que eu ia dar aula, pediram ao diretor da escola para eu ficar na casa deles uhum. Né, eles me receberam com muita honra, carinho tá recebendo lá o pastor A gente conversou muito, oramos tem muitas conversas espirituais Mas né, eles falaram que de alguma maneira Algo da minha vida ficou na vida deles Mas o impacto que teve em mim O aprendizado com eles né, Eu estava lá como ministro, como pregador Aquele que ia se dar aula na escola é ministro professor Caramba aí A aula tinha um intervalo de, de Acho que eu dava aula na quinta-feira E na, no sábado, quando assim, é sexta-feira ela é livre Ele fez o pastor Vamos lá comigo em São Paulo ele é, é empresário de futebol, né? Eu fui lá com ele, teve um dia agradável, mas me impactou muito. A gente ficou hospedado no hotel e eu fiquei vendo a atenção que ele dava a todas as pessoas do hotel. Rapaz, ele sabia o nome né, e o apelido carinhoso da filha da camareira. Caramba, eu parei assim, quando ele babordou lá, ele falou uma senhorinha, nem lembro o nome dela. Ele lembra até do nome da filha dela. Ele abordou ela, como é que tá fulaninha, chamando ela pelo nome carinhoso, né, pessoal da, do, do, da portaria, da recepção. À noite, ele, ele ia um jantar lá de, de negócio, eu fiquei no hotel, e ele fez uma frente lá com o pessoal da, da cozinha, lá comigo, eu fui lá atender. E era um cara grandão lá, eu fiquei na mesa, ele estava trabalhando, ele ficou, ele ficou em pé e batendo um papo. né Aí ele falou comigo, algo que marcou muito. O cara grandão, começou a chorar lá, e eu comendo aqui assim, ele fez a paz. Ó. O, o Júlio... É o tipo de pessoa que Deus colocou na nossa vida para mostrar para a gente que a gente tem um valor para Deus e para as pessoas. Eu estava comendo, se eu soltei o talhão, <risos> fizer é o quê? Não, fiz... Rapaz, porque eu chego perto desse cara, o que esse cara causa em mim, a felicidade, o respeito que ele trata. Cara, eu fiquei assim impressionado. Eu voltei, né? não assim... Mexido por dentro e agradecendo a, a, a oportunidade da Júlia de passar um dia com ele e por ver o como a gente precisa evoluir precisa, né? no tratamento das pessoas. que às vezes tem pessoas do nosso lado, e são as pessoas assim, que, por exemplo, tem uma amizade com o pastor Ricardo, o pastor Tassis, o cara, poxa, são pastores, né? São pessoas que têm inteligência, têm unção. Mas às vezes a gente é rodeado de pessoas que não têm, assim, socialmente uma função expressiva, né? Mas você dá uma atenção sua para aquela pessoa, dá. Um, uma atenção de um, dois minutos, ouvir ela, ouvir a história dela, saber se importar, o como isso repercute para o coração daquelas pessoas. Eu voltei com uma lição de vida. Para mim, aquele dia ali marcou muito sobre como você dá atenção a pessoas que socialmente são invisíveis, Sim. mas que têm um peso no coração de Deus muito grande. Sabe? Não,
1: e nós temos inúmeras histórias de grandes empresários, enfim, caras conhecidos na sociedade que o cara sai desculpa usar a expressão, vestido naturalmente de chinelo é. e às vezes o cara é maltratado na própria empresa é. e o cara não sabe o caixa que ele é o dono Isso. da empresa, é. mas de alguma forma o cara tá julgando pela aparência. É. Mas se ele tratasse bem todo mundo, cara, será que ele sabe quem é que ele tá atendendo? É. Né, várias... Cara, já fizeram isso como experimento social e tudo Sim. mais, e fazer esse tipo de trato, e você perdeu uma grande oportunidade de tratar bem a todos. Pois é. Não só porque ele é aquilo ou outro é aquilo, né? Essa história de Júlia é bem marcante mesmo. Você
2: existe, entender isso, né? Existe uma imagem que foi criada até por, por filmes, por novelas, né, de que pessoas que que têm, que são nobres, né, pessoas importantes, elas desprezam as pessoas. Não, pelo contrário. Elas valorizam pessoas, é. por isso que cresceram. né? Isso. A imagem que é criada é para que haja uma identificação da pessoa que está assistindo, de se sentir vítima né, da sociedade, uhum. vítima dos ricos, vítima do, do, de, de patrões. Mas pessoas que têm sucesso, que, que andam em sucesso, são pessoas que valorizaram relacionamentos, que dão importância às Uou. pessoas. E por quê? Porque para crescer, precisa se relacionar. Sim. Aquele que se isola, a Bíblia diz que é, aquele que se isola e Ele surge, surge contra a própria corpo. sabedoria Provérbios 18.1 18, 18, é, não, é, não é sábio fazer isso. isso E as pessoas acham que quando você cresce Você tem que desprezar as pessoas Pelo contrário Você tem que estar com pessoas é. em todo momento No momento de fraqueza Porque é. aí se você não tiver relacionamento Você não consegue sair E também num momento de sucesso Que, que adianta você ter um monte de sucesso E não poder compartilhar não ninguém. com ninguém Cara, eu fiz umas
3: viagens assim que eu provei umas
2: coisas incríveis Comida, lugares assim,
3: mas. <risos> tava sozinho, eu junto. tava. Tem que ficar junto com os amigos, os Eu via um monte de piada na mente para fazer. Eu fiz, cara, tem ninguém para rir comigo. Sempre, Caramba, foi bom ter vindo, mas. <risos> é dentro, tá eu preciso voltar. Sem
1: ninguém, né? É. O pastor Ricardo falou isso, eu tava lembrando. Um grande homem de Deus disse isso e me impactou demais. Que quando Jesus fala com o jovem rico, né? Naquele cenário que se encontra ali o jovem rico, e aquele homem trouxe essa perspectiva que eu nunca tinha visto, né? Que às vezes a gente só olha do cara ter ido embora decepcionado que tinha muitas riquezas depois de Jesus ter dado aquela palavra. Mas ninguém lembra que ele só era rico porque ele observava os mandamentos. É... <risos> porque ele cumpria tudo Jesus, rapaz, parabéns agora, isso te levou a ter riquezas mas vamos para um patamar maior Sim. além das riquezas vamos aprender a colocar essas riquezas em operação Amém. funcionar para sua vida isso com semente vamos realmente entrar no reino o reino de Deus é um ao outro a um ao outro, né? 1 Coríntios 12 quando fala dos dons do Espírito é a um aí depois a outro é palavra de sabedoria a um aí depois, a um. não é uma coisa concentrada ao pastor é ele que interpreta preta que ora em língua e somente, é que, é ele. Que, e somente é ele, mais ninguém. Uhum. Então, uhum. você mostra que até na distribuição dos dons do Espírito tem
3: essa troca um a um e a um, exatamente. Uhum. Não então, para, né? São 50... Ir. Uma vez eu estava procurando na, na Bíblia essa expressão. Um, uns aos outros, novo tachamentos, são mais de 50 vezes que a Bíblia fala de uns aos outros. Né? Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, dar um aos outros, honrar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Evangelho... É pessoa transferindo algo para uma outra pessoa. O melhor livro que você vai encontrar hoje na Terra sobre relacionamento chama-se Bíblia. Bíblia é um livro de relacionamento. Os dez mandamentos, quatro têm a ver com relação com Deus, seis têm a ver com relação com as pessoas, né? E as histórias da Bíblia de relacionamento são incríveis, cara. Elias e Eliseu, Moisés e Josué, no domingo pregando assim, Barnabé, Jônatas e Davi. Caramba, você imaginar para que não teríamos o evangelho hoje de Romanos, Gálatas, Coríntios, se Paulo não tivesse pessoas que fossem acreditado nele, como Barnabé, né? Tem um, tem um capítulo lá de Romanos, o último capítulo de Romanos, capítulo 16, Paulo faz uma lista impressionante de pessoas onde ele faz agradecimento. A fulana que era com mamãe para mim, fulano que era meu amigo, ciclano que deu sua vida por mim, e outro que batalhou, outro que acreditou, outro estava no evangelho antes de mim, mas apoiou o meu ministério. Ele sai descrevendo pessoa a pessoa que teve um papel relevante para que o propósito na vida dele acontecesse. Eu já conheci pessoas que que, em nome do propósito, se isolavam. É por que não foi para um encontro com os jovens? porque tu não foi para reunião? Não, porque eu tava tirando tempo para estar tá orando, para estar tá, com tudo mais. Eu sei que você tem que a tempo para isso. Mas não é todo o tempo da sua vida. Isso. Né? Nas propostas de tá comunhão e a comunhão, a comunhão, o trocar. né, a igreja e é assim, até a família. Isso. E, e, e ministério, isso é proposta de Deus, tem a ver com uma interdependência. A gente precisa um do outro. Deus não confiou todos os dons que Ele tem a você. Você pode ser a pessoa mais linda de Jesus, <risos> mas você não. Deus não confiou a você todos os dons, né? Tem Sim. coisas que para o seu chamado acontecer, você vai precisar de pessoas, pessoas perto de você. E
0: o Pastor Tiago falou uma frase que ficou muito marcada em mim domingo à noite, que ele fez. o senhor falou: antes de Ele mostrar o seu propósito, Ele vai lhe mostrar quem são as quem suas pessoas. As pessoas. E a gente vê tantos exemplos maravilhosos. maravilhosos na Bíblia que isso. nos incentivam a isso, né? Pronto, eu me lembro
1: Moisés, né? O camarada recusa Isso. ser chamado filho Caramba. da filha de faraó uhum. para ter um status, para ter uma posição, para tá deixou colocado do meu jeito, para estar tá junto com os escravos. É. Mas a Bíblia diz que ele tinha em vista algo maior. Então, assim, wow. naturalmente, parecia melhor ter a posição Sim. de filho da filha de uhum. faraó. Mas não, tem algo maior para mim. É melhor estar tá com o povo que tá escravo. Né? Eu quero estar tá associado com esse povo. Ah, mas eles são escravos. Não, mas tem um fim. Né? Essas são as pessoas que Deus tem para mim para que eu possa desenvolver o propósito, enfim. E trilhar a minha carreira. E também ficar ligado
0: à instruções do Espírito, né? Amém. Não adianta você... Ah, não, eu me associar ao pastor Júnior porque eu sei que ele é um homem de Deus. Essa é a sua fase de viver ao isso, lado dele, sabe? Isso. O que ele tem? Você está disponível, Só você está pronto para aprender. <risos> <risos> é, você está pronto para <risos> aprender.
2: você está pronto para aprender. ficar decepcionado.
0: Há tempo para tudo. Ah,
2: tem um provérbio que diz que o ferro afia ferro, né? Mas o que, o que afia o homem é o amigo, né? Amém. Então, quando tem relacionamentos, vai haver alguns atritos né, naturais, isso. mas eles vão gerar crescimento. Uma das coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que tem pessoas que elas são muito críticas, né? E a crítica ela tem até a conotação destrutiva, né? Mas você vai lidar com pessoas que não são críticas, são pessoas de conselho. Sim. Bom, a diferença de uma bom. pessoa crítica e uma pessoa de conselho é porque a pessoa de conselho, ela quer o seu crescimento, é. ela quer porque quer lhe ver crescer. Quer, quer ver o seu bem estar Sim. mas o crítico não quer o bem estar dele próprio é. então em relacionamento quando tem atritos ruins é geralmente quando tem muito egoísmo envolvido Sim. mas você vai estar junto por exemplo pastor Júnior pastor Júnior acabou de dizer né? ficar perto de mim pode até se decepcionar porque <risos> vai operar o conselho da é pessoa não andar de qualquer forma e muitas vezes ela não vai entender isso ela vai é, em vez de usufruir do lado bom do relacionamento que é o crescimento é. ela pega a mágoa e define forma, né? isso mesmo
3: isso que Bia falou sobre Deus te revelar a tuas pessoas, de né? revelar teu propósito. Quando então, eu vi esse, esse pensamento para mim, eu vi através do Chris Vallott, né, um grande profeta de Deus lá da Bethel. Eu disse, caramba, eu não tinha entendido isso. Mas comecei a olhar, eu fiz, caramba, toda a construção de Deus na minha vida foi através de pessoas. Né? Hoje, quando eu olho o que eu faço, o que eu sou, a influência que a gente tem, é muito porque pessoas entraram e foram pontuando, ajustando... Né? Uma vez eu estava no, no igreja, igreja lá de Campo Grande, lá em, em Mato Grosso do Sul Aí passei o fim de semana lá com o pastor, a gente pregando e tudo mais aí Acabou o último dia, ele olhou para mim e fez Cara, caramba, bicho, tá muito bem treinado <risos> <risos> é, é, Ele falando, estou muito bem treinado, bem treinado eu, Os caras bem treinado como assim? Eu estava só sendo natural, na minha perspectiva Mas na perspectiva dele, ele estava vendo muitos comportamentos em mim Que foram moldados só so, como sentar tá na mesa Sim. Como ouvir Como conversar Como se posturar E eu, cara Eu vim assim Fui criado em oficina Com meu pai né? A gente sentava na mesa Com os pião comia todo jeito brincar todo jeito E a perspectiva dele Me fez pensar Fez, cara Hoje é o que naturalizou Na minha vida né? Para um homem daquilo ali Que vivencia ministério também Vivencia muitos relacionamentos Ele vê que Houve algo Que foi moldado Por alguém Transformou, né? Né? No pregando domingo eu Fiquei pensando muito assim né? Jonatas e Davi né Caramba Davi Ganhou a primeira guerra dele Jogando pedra Saúl tenta dar armadura a ele Ele sabe nem como vestir uhum. Mas não dava para ganhar Todas as guerras agora Jogando pedra né? Então tem Jonatas Que era o líder lá do exército Filho do, do, do rei O príncipe e Davi vai trabalhar com ele, né? E Jônatas ensina ele a como manusear uma espada, a como usar uma armadura, a como se comportar como um general, como um príncipe, como um futuro rei. Então, você vai precisar de pessoas, que embora Deus tenha promessa para você, mas são essas pessoas que são enviadas por Deus, conectadas por Deus que vai te preparar, vai te moldar para essa fase que Deus colocou lá. Você não vai chegar lá sozinho, né? Você vai chegar lá, Davi não chegou lá sozinho. Chegou lá com um monte de valentes pessoas que viram ele lutando contra gigantes, mas também que lutaram bravamente contra gigantes, né? E que essas pessoas também acenderam. Eu penso que essa riqueza acho que é viver com Deus.
1: Que Rico está falando aí sobre pessoas de conselho, né? Você vê que Paulo, ele celebrava o crescimento de Timóteo, né? Nossa. Dizendo, Timóteo, que o Muito teu bom. progresso, rapaz, seja manifesto para todo mundo. Foi Ele isso. falou, não, Timóteo, quando tu crescer, tu bota meu nome aí na parada. <risos> não, não, Timóteo, que eu quero que o teu progresso todo mundo veja, né? Então, eu creio que você entender, né? Que o Gil tá comentando das pessoas corretas que vão te promover. Rapaz, essas pessoas que... Também vão corrigir, vão ajustar algo ah, na sua vida, mas são isso, pessoas que celebram isso. quando você está no lugar. Também. Entendeu? Acho que é até uma maneira de Sim. você é, fazer o ponto de corte uhum. <risos> para se associar, saber se essa é uma pessoa é. que é para eu me ligar mesmo. Até comentando, estudando e vendo, né? Falando domingo à tarde na igreja, que Jesus era amigo de Lázaro, mas não era discípulo não era o dos doze, e era um camarada que Muito Jesus bom, chorou tá. quando morreu, que conhecia as irmãs, então assim, Jesus sabia não, esse é, é um camarada que é pra estar tá do meu lado, é meu amigo, Sim. mas a galera que nesse tempo que tem que estar tá andando pra botar contribui, o evangelho pra frente, contribuir são esses doze aqui rapaz, isso é tremendo, como fazer esse crivo, né como separar eu não acredito que Lázaro ficou triste, decepcionado saiu a lista dos doze, Lázaro não foi <risos> Chamado, Já poxa, viu? É, rapaz, só vivia é. comendo
3: aqui
2: em casa Nossa, e... É. e agora, na hora de botar o um negócio <risos> pra andar, não, não, não me vai. chama. A mas. gente tá numa geração Sim. tão forte de que é a chamada mimimi, né? É. É, o, o, a tendência de encontrarmos pessoas fracas, né? Emocionalmente, de querer as coisas muito fáceis, então isso faz com que até nos relacionamentos elas não, não tolerem muitas coisas, né? Sim e devemos ter domínio próprio devemos tolerar aumentar nossa tolerância e misericórdia é, e uma das coisas que ocorre é quando uma pessoa ela é tão é, tem falta de misericórdia na vida de, de outras pessoas em uma área ela é falha em muitas outras ela é. exige de uma pessoa um comportamento por exemplo se ela é chegar atrasado é, e ela não tem paciência, não tem misericórdia quando vê essa pessoa tem falhas em muitas outras áreas E eu lembro a, até no casamento Um, um fato que ocorreu, eu já compartilhei isso em, em púlpito Eu não gostava quando a Vanessa, minha esposa Botava a toalha molhada em cima da cama Eu não gostava, porque quando eu ia deitar Tava lá molhado e ela Volta botava do, do, do meu lado, lado. <risos> Ela podia botar do lado dela e eu tentava, reclamava e, e achava um absurdo o negócio desse. Que isso é papel do homem, né? É, botar o papel... Que... Esse
3: é o tipo de problema, é nosso. É nosso, mano, não é. <risos> é? Não era
2: pra eu fazer isso. <risos> é a minha função, né? É, é, pois é, é ela tirou passar, a minha função. <risos> é. <risos> Mas... E eu, e eu toda vez reclamava com ela. Mas teve um momento que eu mudei a estratégia. Disse, eu vou botar a toalha molhada no lado dela. Botei. Mudei
1: <risos> a estratégia pior. A estratégia a estratégia é pior. A Ou seja, <risos> tratando
2: mal com o mal, né? A Bíblia deve ser uma molhada. Molhada. <risos> é. Aí eu fui reclamar pra Deus, né? Deus muda a minha esposa, né? E, e a resposta de Deus é sempre a mesma, né? Mude. Você. você então. E quando ele começou, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, dizendo, você está reclamando disso dela, mas olha o que você faz de errado. E ela não reclama nada. Eu comecei a enxergar as falhas que eu não enxergava, porque o Espírito Santo estava me mostrando. Eu disse, Meu Deus do céu, como Vanessa está sendo tolerante comigo. E eu, por causa de uma toalha molhada, sabe o que eu comecei a fazer? Comecei a tava molhado lá, eu estendia. Não doeu nada. Me senti feliz por auxiliar ela... Porque ela deixava uma olhada ali... Porque tinha outras atividades... Que ela fazia... Porque eu não fazia... Vê?
1: Antes do, ia só o ego... É, só, é. só o eco que era ferido... Mas depois resolveu...
2: Esse egoísmo... né, é. Que fere o relacionamento... Então ficar às vezes se importando... Por pequenas coisas... Vai... E uma coisa que a Bíblia deixa claro também... São os tipos de pessoas... Que você não deve é. se relacionar...
3: Hum. Você deve ser uma pessoa muito amigável... Um, é, Mateus 712 eu acho que é um, um dos grandes versículos de relacionamento diz tudo pois quereis que os homens vos saçam, é, né? assim fazei vós também a eles, então você tem que se esforçar semear em pessoas, se conectar com pessoas de Deus, com mentores cê, cê tá, na vida você vai ter sabedoria de duas formas, ou com dor ou com mentor você tem que ter mentores na uhum. tua vida que vai te ensinar, que vai te inspirar mas também tem que estar atento, que tem pessoas que não podem participar da tua vida, Sim, mas... Né? Salmos capítulo 1 fala de você não se assentar com os pecadores, você não andar com os escarnecedores, não, não se sentar na roda dos escarnecedores, não andar no caminho dos pecadores. Então, esse tipo de pessoas, pecadores, escarnecedores, pessoas que não têm força moral, que não têm relacionamento, que vivem né, sem um senso de propósito. Se você quer construir algo, meu irmão, você não pode ter esse nível de relacionamento. 1 Coríntios 5,14, se eu não me engano, diz para você não se associar, nem sequer sentar à mesa com alguém que se diz irmão, Isso. mas está com a vida né, errada, cheia de facção no coração, divisão no coração, é glutão, é pecador, é mal falante. A Bíblia diz, olha, não se associe com esse gente, que são pessoas... 511. 511 pessoas que são falsas, né, hipócritas, na sua frente tem um depoimento, mas por trás são pessoas desleais, então você tem que ter habilidade, sabedoria para quem vai entrar na tua vida para não te levar a você colher o que a pessoa plantou, né? Coisa que domingo ministrando fal falando, eu tinha visto isso, isso em homem de Deus. Eu fiquei pensando na história de Jonas, né? Jonas é o cara naquela fase ali do capítulo 1 de Jonas estava fugindo do propósito de Deus, era um profeta que não queria cumprir o seu chamado, aí né? ele entra num barco. E todo mundo naquele barco paga o preço por isso. O capitão planejou aquela viagem, possivelmente só conhecia aquela rota. A Bíblia fala que ele teve que jogar muitas mercadorias fora para o barco não afundar. E o que o capitão tinha a ver com isso? Nada, ele só aceitou no barco dele uma pessoa que estava errada. Né, trazendo essas analogias para a nossa vida Faz um, no barco de nossa vida A gente tem que ter muito critério Para não estar tá embarcando pessoas que têm uma vida errada Que quebraram a aliança com Deus Quebraram a aliança com as pessoas de Deus Porque você vai acabar colhendo Do que ela está plantando uhum. né, As associações dela, os pensamentos errados dela A é semeadura errada dela isso. Eu penso que essa habilidade é muito grande Se você quer chegar no sucesso Você tem que andar com pessoas que estão trilhando no sucesso Que já chegaram no sucesso Pessoas que vão te aconselhar pastor Ricardo falou, pessoas de conselho porque senão, irmão, a gente conhece tanta gente brilhante, pessoas incríveis, mas uma amizade errada danificou todo o plano de Deus na vida dela. Um conselho errado, caramba, a gente fez uns olhos aqui, vem tanta gente, gente é pessoas incríveis, que amavam o Senhor, cheio de fé, mas se associou com pessoas que estavam ofendidas, ficaram, ficaram ofendidas. Se associou com pessoas que não tinham o alvo no coração de crescer, viraram pessoas assim também. É. Influência é um negócio que é poderoso e é sutil.
2: 1 então. Coríntios, capítulo 15, verso 33, diz que as más conversações, ou seja, ah. as más companhias, corrompem Tem os bons, bons costumes. costumes. Então, você tá, é, se esforça tanto para criar uma excelência de caráter e, por causa de uma associação errada, ah. vai lhe corrompendo. E, as, e essa, esse corrompimento, muitas vezes, não é súbito. As pessoas acham que é súbito. Ele vai minando... Isso. Você vai aceitando as coisas erradas, vai rindo de piadas é, é. banais que ofe ofendem né, o, o Espírito Santo Isso. que mora dentro vai de você.
3: a sua consciência.
2: Né? E é. vai se cauterizando, achando natural. E, de repente, que você forte. está frio e não percebe. Você é. está longe do propósito de Deus sem perceber.
1: Amém. Você... Acabei de esquecendo que ia falar, mas... Sim, sim, lembrei. Né, você vê, a gente lidou com jovens há algum tempo, e liderando e tudo mais. E, às vezes, um jovem começava a namorar. Né? e aí o cara todos os cultos ativo envolvido nos departamentos e aí um relacionamento que ele entra né? animado, empolgado com o relacionamento, tá apaixonado daqui a pouco já não tá mais tão ativo uhum. já não tá orando tanto já não tá mais quando vê, tá desviado você tá na frente, você é, senta, senta no meio, no meio vai atrás, na última cadeira depois depois nem, então você percebe o quanto a associação foi danosa, uhum. né, e às vezes a pessoa que tá aí, não bastou, tá tudo a mesma tá coisa, mudou nada não, tamo aí, só que ela que tá dentro do negócio não consegue nem perceber o
3: quanto a rota dela já tá mudando o curso. Uma coisa, quando eu liderava jovem, eu percebi assim, rapaz, era impressionante o dom de discernimento que via no jovem. de <risos> boa. Quando o cara tava apaixonado. Né? Porque é um tal de pastor Deus falou comigo É ela, é ele assim o cara, o cara nunca ouviu Deus Pra mandar ele estudar Nunca ouviu Deus Pra mandar ele trabalhar Pra ajudar em casa Pra tomar um banho Mas quando ele, quando ele Tem aquela menina lá Bonitona Com o corpo que ele queria Com aquele que ele idealizava Rapaz, baixa um dono De discernimento e espírito muito tão grande Que agora tudo é nossa, o cara tem sonho de profecia é Deus, tem palavra é Deus, o cara vê Deus em tudo meu amigo é um discernimento impressionante
0: não adianta você querer construir relacionamentos duradouros abençoados se primeiro você não tem um relacionamento com o Espírito Santo sim. né? é muito fazer. ah Deus você Deus, eu colocou tal pessoa no meu caminho mas eu me prejudiquei pela pessoa mas seu relacionamento com o Espírito Santo tava em dia sim. seu melhor amigo estava ali com você antes de você tomar essa decisão é muito fácil colocar a culpa em Deus nas, sim, nas sim. pessoas principalmente quebrar amizades por causa sim. disso
1: Primeiro relacionamento quebrado foi Adão. É. Já começou assim, né? Já começou assim. Deus aí, deu a instrução toda certa, todos os caminhos corretos, aí Adão bota a culpa, foi a mulher que tu me deste, e a, a serpente joga a intriga entre a mulher contra Deus, aí é. Deus falou, rapaz, eu falei bem certinho, uhum. ali era o ambiente perfeito, e a... Todo relacionamento, a
3: comunicação foi tudo minado né, desde Esse o começo. Que eu disse, a Bíblia fala sobre a comunhão dos irmãos, mas a Bíblia fala da comunhão com o Espírito Santo. A comunhão ali é coinonia, né? E coinonia, das definições que eu mais gosto, é ter o mesmo interesse. Então, eu preciso ter o mesmo interesse do Espírito Santo, eu preciso ter o mesmo interesse de Deus. E aí sim, as pessoas que também são interessadas por Deus vão se interessar por aquilo que está operando na minha vida e eu pela vida delas, né? Então essa comunhão com a, com a Palavra, com o Espírito Santo é, é o ponto de partida. Se eu amo Deus e eu preciso amar a Deus, eu vou amar as pessoas de Deus. Amém. Eu não posso querer amar as pessoas sem antes a minha relação com Ele também estar tá sadia, estar tá forte. Né? É o grande mandamento que Jesus Cristo ensina, né? amar o Pai acima de todas as coisas, semelhantemente, ou seja, com o mesmo tipo de amor, amar o próximo. com O amor que te gente ama a Deus, a gente também comunica esse amor para as pessoas, né?
0: Amém. Nossa, gente, sou muito grata por esse momento, por esse bate-papo, essa interação de vocês. E se você que está aí vendo a gente, quer saber mais sobre esse tema, no nosso canal no YouTube, tem as três ministrações lá, relacionamentos, confere, vale a pena mesmo você aprender muito mais de Deus. Então, acessa lá nosso canal no YouTube, Verbos N Recife, e sempre que tiver alguma série de ministração especial do domingo, acessa, fica ligado que sempre vai ter um podcast aqui com os ministros. Muito obrigada pela participação Amém. de vocês. A gente continua abençoando grande. e até mais. Foi
3: um prazer Amém. enorme. Até mais, tchau, gente. Deus abençoe.